0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'den cömertlikle ilgili hadisi şeriflere gelmiştik. Cömertliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği, ashab-ı kiramın anladığı şekilde Müslümanlığın bir farkı olarak Hadis-i Şerifler bize göstermişti. 559. Hadis-i Şerif'teyiz. Cömertliğin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göre nasıl anlaşıldığını gösteren pek mübarek bir örnek. i̇nşaallah Teala biz de bu şekilde anlayan kullarından oluruz. allah Teala'nın hafız-salih bir Okuy ver bakalım bu mübarek hadis-i şerifi.
1: Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Resul Ekrem'in ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ara "Ondan geriye ne kaldı?" diye sordu. Ayşe radıyallahu anha "Sadece bir kürek kemiği kaldı." cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Desene, bir kürek kemiği hariç
0: hepsi duruyor buyurdu. Bir koyun, kürek kemiği yani ayaklarından biri hayvanın kalmış. Gerisini ne yapmışlar? İnfak, İnfak etmişler. İnfak edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o koyun ne oldu buyuruyor. Ne cevap veriyorlar? Bir kürek kemiği hariç. Hepsi duruyor diyor Efendimiz sorular aleyhi ve Onların e, verdik yani harcadık dediğinde. Çünkü verdiği şey, Allah için verdiği şey duruyor. Bıraktığı ne olacağı belli değil. Bu bir tabi anlayış meselesi. Ee, allah Teala bütün müminlere bunu ihsan etsin, hepimizi ihsan etsin. Böyle anlamak çok büyük bir lütuf. Ne verirsen o benim. Ne vermezsem o gidecek. Bu bir anlayış, bir bakış tarzı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını nasıl kılacağımızı bize gösterdiği gibi sadakaya nasıl bakacağımızı da gösteriyor demek ki. Hocam, çok
1: dikkatimi çeken bir durum. Tirmizi de bu hadisi kıyametin özelliklerinden özellikleri başlığında almış. Sıfatul Kıyame başlığında evet. almış. Çok ilginç.
0: Niye? Kıyamet günü nereye götürüyorsun açısından? Tirmizi de bir başka pencereden bakıyor meseleye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız işte bir şeyi unutmuyoruz. Efendimiz bize hayatı öğretiyor. Bize dünyayı öğretiyor. Verdiğine nasıl bakman gerektiğini öğretti burada.
1: Üç gitti, bir kaldığı, üç kaldı, bir gitti olarak yorumlamış.
0: yorumlamış. Evet. Tabii bu şimdi kıyamet günü mahcup oluruz huzuru şerifinde eğer bunu söylemezsek. Şimdi buzdolabında kurban bayramından kalan etler bizim çocuklarımızın bakışıyla etlerden ne kadar kaldı diyoruz yani zaten 50 kilo et var orada o yoksa altta kıymalar var o yoksa zaten sucuk var bu sözün konuşulduğu ev Salih Hoca bir ay iki ay ateşin yemek pişirmediği ev bollukta yapılmış bir şey değil bu bolluk olsa zaten kolay yani fazlasını verdiler olurdu öyle değil yiyecekleri şeyi, belki iki ay bir daha yenisini göremeyecekleri şeyi verdiler. Evet, öbür hadis geçelim.
1: Esma binti Ebi Bekr radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre, Esma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir.
0: Esma kimdir?
1: Bu Bekir radıyallahu Ana,
0: anamız Ayşe'nin Ayşe. ablası. ablası. Yani Efendimizin nesi oluyor? Baldızı Baldızı oluyor
1: Kesenin ağzını sıkma Allah da sana sıkarak verir
0: Yani kesenin ağzını sıkma yani cimrilik yapma Allah da sana bu sefer az verir
1: Bir rivayette şöyle buyurduğu nakledilmiştir Müslüm'ün rivayeti bu İnfak et sayıp durma Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger Paranı çömlekte saklama Allah da senden saklar
0: yani çok net bir şekilde bu hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah'ın kula karşılığı yaptığının dengidir. Buna Arapça ne diyoruz? El ceza'u min cinsil amel. Ne yaparsan onu buluyorsun. Cimri kulu niye cimrilik yapıyor? Gitmesin elimden. Bu sefer Allah gerisini vermiyor, zarar ediyor. Cömert kulu Allah'ın ne yapıyor? Sadaka veriyor allah Teala da ne yapıyor ona? Bol veriyor bu sefer. E, herkes kendine çalışıyor. Yani zengin verirken bir biraz daha fazlasını alıyor. Fakir veyahut da zengin cimriyim diye vermeyen de ne yapıyor? Kendi ayağına e, kayacağı zemini oturtuyor. Yani malını kaybediyor. E, herkes kendine çalışıyor. Herkes kendine ediyor. İyiliği de kötülüğü de. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Hureyri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Cimri ile Cömert'in durumu göğüsleriyle köprücük kemikleri arasına zırh giyinmiş iki kişinin durumuna benzer. Cömert sadaka verdikçe Üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimri ise bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer, onu sıkıştırır, genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz.
0: Şimdi bir benzetme yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane zırh giymiş insan. Zırh nedir? Hani polisler, askerler giyiyor ya, çelik yelek. Çelik yelek. Bir insanın işte çelik yelek giydiğini, bu yelek tabii bir yerlerden çıt çıtlı böyle. Cömert insan verdikçe o yelek sanki açılıyor gibi, demirlerden kurtuluyor gibi oluyor. Cimri vermedikçe biraz daha o demirlere sıkılıyor. Yani psikolojik halini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Tabi burada bir psikolojik pozisyon var. Ama bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki genel olarak da zaten şeriatımızın cömertliği, sadaka vermeyi tarif ederken, teşvik ederken bir bir bereket katılıyor hayatımıza. Allah'ın yardımı geliyor allah Teala kulunun ayıplarını örtüyor. O da insanların hacetlerini gördüğü için. Ve dördüncü olarak da bir belaya karşı korunma geliyor. Cimri ise bu dört şeyi kaybettiği için o kendi belasını davet eden, bela çeken bir mıknatıs haline geliyor. Tekrar ediyoruz bereket, Allah'ın yardımı. Allah'ın okulun ayıplarını, hatalarını örtmesi ve belaya karşı koruma. Cömert, sadaka veren, iyilik yapan Müslüman bunları görüyor. Cimri bunları kaybettikten sonra başka bir bela aramasına gerek yok zaten. Bunları kaybetmek bir Müslüman için çok büyük zayiat. Evet. Hocam
1: hocam psikolojik olarak daralan bir Müslümana da e, ...infak etmesini tavsiye edebiliyoruz.
0: Kesinlikle. Tabii. Verdikçe evet.
1: rahatlayacak o zaman. Mesela
0: ben çok bunalıyorum diyen birisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti. Sen herhalde bir yetim çocukla ilgilenmedin, bir başını okşamadın buyurmuştu. Yani çok büyük bir nimet. E, tabii ölçüleri dahilinde yani elinde neyin varsa götür bunu bir cami inşaatına ver demek değil. Bu herkesin verebileceği miktar var. Cömertlik başında bir önceki derste ne dedik? Cömert bedenle olur, sözle olur, tebessümle olur. Yani herkesin verebileceği şey aynı değil. Ama herkes bir şey verebilmeli bu dünyada. Evet bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Yine bu Hureyre radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse ki Allah... Helalden başkasını kabul etmez. Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu dağ gibi oluncaya kadar herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi sahibi adına ihtimamla büyütür.
0: Ee, tay nedir? At yavrusu. Atın yavrusu. Yani nasıl bir insan atının yavrusunu büyütüyor da binecek hale getiriyor onu? Sanki Allahu Teala da Kulun verdiği sadakayı besliyor. Besliyor, bir dal gibi oluyor sonunda. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir misal vererek konuyu daha iyi anlamamıza yardım etmiş oluyor. Ama buradan iki büyük kural çıktı bu hadis-i şeriften. Birincisi Allah helal şeyden verenin sadakasını kabul ediyor. Haram maldan, haram varlıktan sadaka iyilik olmaz. İki, Allah için verilen bir sadakayı Allah olduğu gibi saklamıyor. Onu geliştiriyor, büyütüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle dağ haline getiriyor. Buradaki dağ büyüklüğü temsil ediyor. Çünkü insanlar bir yere baktıklarında en büyük neyi görürler? Dağı görürler. Dağı gibi ifadesi büyüklüğü göstermek içindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kuralı bu hadis-i şerifinde çok net bir şekilde söylüyor. Allah helali sadaka verdiğimizi kabul eder. İki, Allah için verileni Allah büyütür. Büyütür, büyütür, büyütür, dağ gibi yapar. Bu dağ tabii Müslüman'ın niyetine ve verdiği duruma göre değişiyor. Kimininki Uhud Dağı kadar olur, kimininki küçük bir dağ olur, kimininki Everest Tepesi kadar olur. Yani niyetler bunu değiştiriyorlar, çapını, hacmini değiştiriyorlar.
1: Peki bu Allah için verilen sadaka... Daha sonradan yok olmaya dönüşebilir mi hocam? Yani yani Allah için vermiş ama daha sonradan e, şeytan kendisini gıdıklamasıyla birlikte sağda solda konuşmasıyla.
0: Riya götürür. İnşaAllah tamamını götürmez ama. Yani alimler e, tertemiz niyetle yapılmış bir ibadete sonra riya buluşursa tamamını götürür mü? Siler, süpürür mü? Sorusunda evet siler süpürür dememişler. Zarar verir. Zarar verir. Ee, i̇nşaallah iman sorunu olmadığı sürece ibadetler sıfırlanmıyor. Umudumuz böyledir. Ama la Allah imanla ilgili bir sorun olduktan sonra zaten hiç hayat kalmadı. Ondan sonra öyle kabul ediliyor. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahrada yolculuk yapmakta olan adamın biri yolculuk esnasında bulut içinden falanın bahçesini sula diye bir ses duydu. Bunun üzerine o bulut kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı. Adam derelerden birinin o suyun tamamını topladığını hayretle gördü ve suyu takip etti. Bir de baktı ki adamın biri bahçesinde elindeki kürekle suyu oraya buraya çevirip bahçesini suluyor. Ona ey Allah'ın kulu adın nedir diye sordu. Adam daha önce buluttan duyduğu ismi söyledi. Peşinden de ey Allah'ın kulu. Adımı niçin soruyorsun dedi. O da ben şu suyu yağdıran buluttan senin adını vererek falanın bahçesini sula diye bir ses duymuştum. Onun için soruyorum. Sen ne yapıyorsun ki bu lütfa mazhar oluyorsun dedi. Bahçe sahibi madem ki merak ediyorsun söyleyeyim. Ben bu bahçenin ürününü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla birlikte yerim. Üçte birini de tohumluk olarak ayırırım dedi.
0: Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından bir geçmiş ümmetlere ait hatıra dinledik. Olay iyi anlaşılması için e, tasviri biraz genişletelim. Bahçesi var adamın. Bahçenin sulanması lazım. <gülüyor> Bu bahçenin etrafında başka bahçeler de var. Tarlalar diyelim. Yağmur yağıyor. Yağmurdan bir ses ki yağmurun kaynağı olan buluttan bir ses geliyor filan yere boşalması için. Bir yere boşalıyor, kayalık bir yere boşalıyor, oradan tepeden derecik oluyor, o adamın durduğu bahçeye doğru doğal bir akışla akıyor. Adam da elinde kürek, hark var tarlada sulamak için, oraya oraya yönlendiriyor suyu. O zata, bu sesi duyan, ne oldu da böyle bir keramet oldu, böyle bir lütuf oldu sana diyor. Adam üçte birini yediğini, üçte birini sadaka verdiğini, üçte birini de tohumluk ayırdığını söylüyor. Yani adam cömert. Cömert olunca adam cömertliğinin karşılığını allah Teala'dan görüyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de. Sahih bir hadis-i şerif. Dolayısıyla bunu gözümüzde görmüş gibi elhamdülillah inanıyoruz biz. Bundan, bu hadis-i şeriften çıkan birinci incelik, keramet hak. Bu olay bir keramet çünkü. Buluttan ses geliyor ve o sesi bir insan duyuyor, gidiyor, o buluttaki ismi öbür adamdan duyuyor. Bu bir keramet. Bu keramete biz müminler olarak inanıyoruz, iman ediyoruz. Tabii kimin kerameti haktır, kiminki değildir bunu incelememiz mümkün değil. Belki herkes ben keramet gösteririm der. Ama hiçbir keramet ehli ben keramet gösteriyorum dememiştir. Kendi etrafından kerameti yayılanlar, keramete en uzak insanlardırlar. Kerametin asırlar sonra konuşulmalı. Ashab-ı kiramda, tabi'in neslinde, fudail bin eyatlarda olduğu gibi. Kendin Twitter'ine kerametini yazdın mı buna gülünç bir olay olarak bakarız. Burada hadisi şerif bize bir örnek veriyor. Adam üçe bölüyor malını. Yiyor, içiyor, üçte bir. Sadaka veriyor, üçte bir. Mecburen tohum saklıyor, üçte bir. Bu bir kanun değil. Yani böyle yapmayanın dini olmaz. Böyle bir şey söylenmez. Ama Keramet ehli insan böyle olunuyormuş. Bu bir fazilet, bu bir kazanç. Çünkü Allahü Teala bu dünyayı fakirler ve zenginler diye iki sınıf insana bölerek hazırlayan Allahu Teala'dır. E Allahu Teala fakir zengin ayırdıysa kullarını. Demek ki fakirler için bir planı var Allahü Teala'nın, zenginler için bir kaderi var. E Müslüman zengin olduysa, mesela bu adamın bahçesindeki gibi zengin olduysa, o ad- Müslümanın fakirlerin hakkına dair bir düşüncesi olması lazım. Velev ki farz olmasın. Farz olanını veriyor zaten, zekatını veriyor. Tarım zekatını veriyor mesela. Ama daha ince düşününce Allah'ın iyi kullarından oluyor bu sefer. Bu hadisi şerif, Geçmiş bir olayı şimdi bizi anlattı. Biz geçmiş ümmetlerden bir olay dinledik. Bu güzel ama başka bir incelik daha burada görmemiz lazım. Aslında bu hadis tarla sahiplerinin, iş yeri sahiplerinin illa tarla olması şart değil. Allah'ın yardımını görmek istiyorlarsa ne yapmaları gerektiğini de gösteriyor. İyi bir Müslüman da çocuklarını bu şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Eğer biz çocuklarımızı Allah'ın nimetine bir şükür gerekir, bu şükür de vermektir diye bir şuurla yetiştiremezsek, sonra da verdiğini de böyle teşhir etmeyeceksin. Başa da kalkmayacaksın. Vereceksin, Allah'ın azinesine yatacak. Ondan sonra bir daha karışmayacaksın. Şuurunu veremezsek biz, nimete şükretmeyen, şükrün kıymetini bilmeyen nesil yetiştirmiş oluruz. Bu kıyamet günü üzüleceğimiz bir şey olur. Bu sebeple Müslüman bu hadisi şeriften, hem bu manada bir ders çıkarmalı hem de bu manada bir ders çıkarmalı hem de çocuklarını namaz eğitimiyle yetiştirdiği gibi taharet eğitimiyle yetiştirdiği gibi bu mantıkla yetiştirmeli. Mesela çocuk bilmeli ki biz mesela kiraz bahçemiz var. İşte bu sene 5 ton kirazımız oldu. Bunun bir buçuk tonu bizim değil. Babam bunu muhakkak verir, vermemiz de lazım. Böyle bu şuurla yetişmiş çocuk, tıpkı namaz şuuru ile yetişmiş çocuk gibidir. Yalnız ben mümin kardeşlerimizi ikaz etmiş olmak için söylemekte fayda buluyorum. Şimdi böyle hadisi şerifleri dinleyen kardeşlerimiz, Hemen akşam eve gidiyorlar Talha Hoca. Bu hadisi bir okuyalım. Bakın çocuklar ne kadar bereketliymiş diyorlar. Ondan sonra da çocukların her sene bu sadakayı böyle vereceğini zannediyorlar. Bu alfabeyi öğrenirken bir kere göstermekle al bu kağıdı oku demekle okuyor mu çocuk? Alfabe için aylarca uğraşılıyor. Karakter değiştireceksin sen. Belki çocukta vermemek diye bir şey var kuru değiştireceksin, Müslüman karakteri getireceksin. Yani bu o kadar da kolay bir şey değil. Yani çok böyle hemen halledeceğimizi zannettiğimiz işler, en başaramadığımız işler olabilir. Mesela çocuğa iki yaşından itibaren, tabii yaş şartlarına da dikkat ederek bu lezzet verilmeli. Mesela çocuğa iki yaşından itibaren işte iki çikolatanın bir tanesini kardeşine verme. Testleri yapılmalı. Verince tebrik edilmeli. Belki ilk zorlamalarda ikisini de vermeyecek, birisini saklayacak. Bazı çocuklar mesela çöpe atar, kardeşine vermez. Alışmasın almaya diye. Bu sinirlenmeden, kızmadan, zamana yayarak, bu duygunun yani zanla söylüyorum, bir ilim iddiam yok. 5 yaşında başlansa 25 yaşından önce meyve vereceğini zannetmiyorum. Ya Bir 20 senede ancak yani insanın yüzünde sakal bitmesi ne kadar zamansa bir huy geliştirmek, bir karakter kazandırmak da o kadardır. Sakallı hale yaklaşık 20 yaşında geliyor insan. Önce böyle sarı tüyler filan bitiyor, şöyle gür bir sakal 20 yaşında oluyor. E aynı şekilde Müslüman bu mantıkla bakmalı. Yani çocuğa tembih ettik, yazında camiye gönderdik, hala cömert olmadı. İyi cami yaptırsın çocuk 10 yaşında. Yani böyle acelecilik tamamını kaybetme hastalığıdır aslında. Mümkün olduğu kadar makul düşünmek lazım. Çocuğu namaz kılan biri olarak yetiştirmek gerektiği gibi malperest, mala tapınan biri olmadan da Yetiştirmek mecburiyetimiz var. Çok bu zaman istiyor. Sakal büyümesi ne kadarsa çocuksa, çocukta 20 sene. 20 senede olur bu. Belki de sakalının çıkmasından daha zor karakter geliştiriyorsun çocukta. Kolay bir şey değil. Bir kere bile sinirlenmemek lazım bu. 20 senede bir kere bile sinirlenmeyeceksin. Hiç kızmayacaksın. Hep merhametli. Sanki yapmış gibi olgun tavır göstereceğiz ki Allah-u Teala yaptığımız işe bir bereket ihsan etsin. İnşallah Allah-u Teala muvaffak oluruz. Bilhassa bu kapitalist anlayışın, yani her şey benim olsun, her şey benim olsun, paran kadar konuş, mantığının nesilleri kasıp kavurduğu bu zamanda çocuklarımıza bu şuurun verilmesini çok önemsiyor olmamız lazım. Şüphesiz namaz kadar önemli değil. Namaz günlük farz-ı ayn bir ibadet. Şüphesiz Ramazan-ı Şerif onu kadar değil. Şüphesiz zina gibi tehlikeli değil cimrilik. Amma ve lakin eski ümmetler niye elak oldular derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cimrilikler. cimrilikleri vardı diyor. Cimriydiler. Cimri oldukları için de Allah-u Teala, yani cimrilik sebebiyle Oluşmuş karaktersizliklerinden dolayı helak olacakları amellere sürükledi onlar Allahü Teala. Temelinde bir cimrilik var. Temelinde bir kıskançlık var, açgözlülük var. Bu e, açgözlülük ve cimrilik hastalığı bir senede, beş senede gitmez insandan. Uzun sabır gerekiyor. Uzun teşvikler gerekiyor. Sinirlenmemek gerekiyor. Elbette tekrar ediyorum, bu bir nasıl söyleyelim, mesela kumar gibi tehlikeli bir şey değil. Ama uzun vadede kumar da buna dayanıyor. Uzun vadede kumar da bundan kaynaklanıyor, hırsızlık da bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla uzun profilli düşünceler, asırları kuşatan düşünceler olmalı Müslüman bir ailede ki, Yetiştirdiği çocuğa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramın bu güzel huylarından bir şey aktarabilsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ve rabbil alemin.